0: Hey, auf meiner Purpose-Reise durch Deutschland bin ich jetzt auf dem Weg zu meiner dritten Etappe. Engelskirchen Hauptbahnhof lautet die Haltestelle. Aber ich habe mir überlegt, ob ich nicht einfach besser umdrehen sollte und wieder nach Hause fahren sollte. Ob es jetzt vielleicht einfach die Zeit ist, einfach mal die Klappe zu halten. Das Ganze steht hier noch unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs. Diese Episode erblickt das Licht der Welt am 27. Februar 2022 für all diejenigen, die später zuhören. Und der Einmarsch der Russen in die Ukraine ist gerade mal ein paar Tage her. Und natürlich habe ich auch Angst. Angst vor einem größeren Krieg. Angst wieder einmal vor der Zukunft meiner Kinder. Nicht weit entfernt von Deutschland kämpfen Menschen um ihr Überleben, um Freiheit, um Demokratie. Und ich mache hier eben eine Deutschlandtour mit dem Zug. Im, wie gesagt, schon viel good modus Weitermachen oder aufhören? Das war unsere Frage. Und wir haben uns dazu entschieden, weiterzumachen. Weil letztendlich geht es ja in Bezug auf das Wirtschaften hier um Zukunftsnarrative, die es dringend braucht, damit diese Welt dann doch irgendwo, auch wenn es gerade ziemlich schwer fällt, das zu glauben, damit diese Welt doch irgendwo ein besserer Ort wird. Purpose, sinnstiftendes Wirtschaften, gemeinwohlorientiertes Wirtschaften. Also ein Wirtschaften, was tatsächlich auch über die reine Maximierung des Gewinns bei means hinausgeht, sondern auch sozial-ökologische Konsequenzen im Blick hat. Und die Menschen und die Unternehmen, die eben jenes tun, die porträtiert eben diese Reihe. Und das würde ich euch letztendlich alles vorenthalten, wenn ich jetzt umdrehen würde. Und gerade auch diese Station, die Etappe 3 in Engelskirchen bei Anna-Jona von Wildlingsschuß ist eine, wie ich finde, ganz besondere.
1: Gleis 1 Einfahrt Purpose Express nach Engelskirchen Hauptbahnhof. Vorsicht bitte bei der Einfahrt.
0: Also steige ich mal ein in die Lokomotive. Kommt doch am besten mit, dann wird es eine richtig gute Episode. Viel Spaß und
1: Sinn. Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis. Die Podcast-Reihe Purpose und gemeinwohlorientiertes Wirtschaften für mehr Resilienz in Krisensituationen ist eine Produktion der Fabrik für immer in Kooperation mit dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Sinn mit dieser Episode.
0: So, nach dieser längeren Vorrede nun eine kürzere Vorstellung. Anna Jona, Mitgründerin und Geschäftsführerin von Wildlingschuss, ist zu Gast in dieser Episode. Beziehungsweise muss ich eher sagen, ich bin ja zu Gast bei ihr in Engelskirchen, im Bergischen Land, nicht weit entfernt von Köln. Nachdem mich Katharina Reuter vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft angerufen hat und mich auf eben jene Tour geschickt hat, bin ich zuerst in Köln geblieben und zu Fabian Kienbaum gefahren und habe mir erst den Purpose erklären lassen. Jetzt, gar nicht so weit weg von Köln, bin ich im Bergischen Land, bei Wildlingsschuhe. Die Minimalschuhe die Wildling herstellt, sollten quasi schon mit Erfindungen im Jahr 2015 so entwickelt werden, dass sie den natürlichen Bewegungsapparat ihrer Trägerin oder ja, ihres Trägers unterstützen und dieser sich so bestenfalls von Fehlstellungen regenerieren kann. Regeneration, das wird groß geschrieben bei Wildlingen, denn sie wollen dieses Prinzip, dieser Erholungsfähigkeit, auf alle Teile der Wertschöpfungskette übertragen. Und wie das funktionieren kann und mit welchen Krisen sie sich bei Wildling damit dann auch auseinandersetzen, das sind zwei Aspekte, die jetzt gleich zur Sprache kommen.
1: In Kürze erreichen wir den Halt, Engelskirchen Hauptbahnhof.
0: Yes, time to leave the train, Zeit auszusteigen und endlich mal mit dem Gespräch anzufangen. So, Sachen gepackt und ab dafür. Der chinesische Fast-Fashion-Konzern Xi'in bringt täglich angeblich 500 neue Kleidungsstücke ins Sortiment. Ein Hoodie für 8 Euro, ein Kleid für 2 Euro, sponsert Unmengen an Influencern und hat die meistbesuchte Fashion-Webseite der Welt. Sie kümmern sich um Mode für die Massen zu günstigen Preisen. Sie tun etwas für das Gemeinwohl. Ja. Anna, wie viele Schuhe habt ihr im Sortiment?
2: Oh Gott, ähm, wie viele Schuhe haben wir im Sortiment? Also sind deutlich weniger als Shein wahrscheinlich auf einer Seite hat. Zwölf ähm, verschiedene Modelle vielleicht äh, so pro Saison?
0: Also tut ihr fast weniger fürs Gemeinwohl als Shein?
2: <lacht>
0: <lacht> dieser Frage werden wir gleich auf den Grund gehen. Wir starten aber mal mit einer Schnellfragerunde zum Warmwerden. Fünf Fragen mit der Bitte um eine kurze Antwort, idealerweise in einem Satz.
2: Ich werde mich bemühen.
0: Anna, was ist mit Gemeinwohl, wohl?
2: <lacht> ich würde Gemeinwohl als eine Änderung der Perspektive beschreiben, statt zentristisch sozusagen aufs Unternehmen und auf das eigene Wohl zu schauen, eben darüber hinaus sich das Wohl der anderen anzuschauen, die man mit der Tätigkeit beeinflusst.
0: Zweitens, was war eure letzte Krise?
2: Unsere letzte Krise dauert gerade noch an. Es geht um eine Definition der besseren Zusammenarbeit bei Wildling.
0: Drittens, was bedeutet Resilienz für dich?
2: Resilienz ist die Widerstandsfähigkeit, ähm, gerne über einen längeren Zeitraum eben mit unterschiedlichen Situationen, Wandel, Krisen, ähm, Änderungen zurechtzukommen.
0: Viertens, vervollständige bitte den Satz, regenerativ wirtschaften bedeutet?
2: Vervollständige <lacht> den Satz, oh Gott bedeutet, ähm, mehr zurückzugeben, als man nimmt, um es mal ganz kurz zu machen.
0: Und fünftens, euer Purpose in einem Satz.
2: Wir sind Teil der Regeneration.
0: So, Dankeschön. Also bravourös gemeistert, würde ich sagen. irgendwie Das habe ich dir vorab nicht geschickt, diese Fragen, die ich kalt auflaufen lassen. Also Respekt dafür.
2: Ich hoffe, die Kommata und Wurmsätze sind äh, genauso angekommen als ein Satz.
0: Zum Purpose. Muss man sich eigentlich einen Purpose erarbeiten oder ist der einfach da?
2: Ähm, ich denke, es gilt beides. Also ich glaube, es gibt so eine ähm, grundsätzliche Haltung, äh, wenn man das Unternehmen gründet und, und etwas, was wirklich aus dem Herzen, aus dem Bauch gesteuert ist. Ähm, aber was genau und wo sie hin sich das kanalisiert, das ist schon auch Arbeit.
0: Okay. Und der Purpose als solcher ist ja eigentlich wirklich ein relativ schwieriges Wort, finde ich. Ne? Also es ist eins dieser Buzzwörter, wo man jetzt schnell wegrennt, wenn man es hört. Also geht's geht es mir zumindest. Wo man auch in
2: Köln auch schnell Purpose hört, ne? Purpose. oder? Purpose. Ja, auf jeden
0: Fall Purpose. Da hatten wir übrigens eine Episode zu. Ne? Wie findet man den Purpose mit Wildlingsschuhen? In der Fabrik ist in den Shownotes verlinkt. Ähm, was mich aber jetzt im Zuge der Krisen, ähm, also im Zuge, von, im Zuge der Krisenresilienz interessieren würde, wie eigentlich so ein Purpose durch eine Krise navigieren kann, beziehungsweise wird man durch den, verpeilt man durch den Purpose den richtigen Weg sogar?
2: Also ich glaube, dass ein Purpose immer eigentlich wie so ein Nordstern oder so einen auf der richtigen Richtung hält. Und das Nordstern sieht man ja zum Glück auch, wenn man irgendwo vielleicht nicht im dichtesten Wald steht, aber mal eine Lichtung kommt. Insofern denke ich, hilft das eigentlich immer wieder auch, die Energien zu bündeln und die, ne, die Richtung zu schärfen, den Fokus zu schärfen und aus meiner Erfahrung bislang hilft das eher, dann auch Krisen zu navigieren.
0: Wenn der Nordstände überhaupt noch in der richtigen Richtung ist, oder? Also ein Purpose ist ja veränderbar irgendwann, nachher will ich irgendwo anders hin vielleicht. Oder muss auch irgendwo anders hin.
2: Also ich… Ich würde jetzt sagen, dass ein Purpose tatsächlich so ähm, weit gegriffen ist, so weit vorausschaut, ähm, dass die Richtung doch die gleiche bleibt. Also man kann den Purpose unterwegs schärfen, man kann es nochmal nachjustieren, man kann ähm, sicherlich auch mit jedem Jahr Erfahrung nochmal ne, noch konkreter werden, ähm, aber dennoch ist es ja eine ganz große Richtung, die bleibt.
0: Das Thema Krise. Ist das Nächste, und du hast gerade gesagt, dass ihr eine Krise gerade noch habt, die noch am äh, Andauern ist. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Wort offiziell am Andauern ist, auch so ein bisschen rheinisch irgendwie, <lacht> äh, ist. Ne? Ähm, und äh, in, der in der Medizin zeigt die Krise den Höhepunkt einer problematischen Entwicklung an. So habe ich es zumindest jetzt in der Recherche nochmal nachgelesen. Ähm, welche Entwicklung war denn bei euch problematisch, dass daraus die Krise entstanden ist?
2: Also ich würde es eh ähnlich sehen, eine Krise ist die ähm, das Zusammenkommen oder die Konzentration von vielen kleinen Problemen vielleicht oder vielen kleinen Herausforderungen, dann die sich irgendwann bündeln. Und dann wird es eben so akut, dass man auch eine Krise erkennt. Ähm, für uns ähm, würde ich das aktuell so beschreiben, dass ähm, wir eben als Team unglaublich gewachsen sind, dass wir uns als Team auch aufgrund der Pandemielage als Remote-Team eben ähm, ganz lange nicht mehr haben treffen können, dass uns viele Möglichkeiten des ähm, jetzt aktiven Zusammenarbeitens ähm, genommen worden sind und ähm, dass wir auch ähm, mit einer großen Naivität rangegangen sind, ähm, was Zusammenarbeit eigentlich bedeutet oder was Zusammenarbeit wirklich braucht. Also wir haben das immer sehr aufs Unternehmen bezogen. Was muss das Unternehmen leisten, bereitstellen? durcharbeiten, jetzt auch mit den Teams, damit das überhaupt möglich ist. Und wir haben so ein bisschen die individuelle Ebene aus dem Auge verloren.
0: Dazu muss man noch kurz dazu sagen: ihr seid mittlerweile, glaube ich, knapp 300 Mitarbeitende, ein bisschen drunter. Ich hoffe,
2: ich hoffe weniger, ich hoffe 270. Ach,
0: 270, okay, genau. okay. Und ihr seid also fast berühmt dadurch geworden, dass ihr eigentlich äh, komplett remote aufgestellt seid. Das heißt, ihr habt diese ganze New Work Bewegung äh, mitgenommen, auch das steht ja in vielfältigen Artikeln, Podcasts und so weiter hm. und so fort, habt ihr darüber Berichtet. So, das ist nun mal für diejenigen, die jetzt das ja. nicht zuordnen können, äh, noch mal kurz der Status Quo. Ne? Mhm.
2: Wir haben große Erwartungen an äh, Zusammenarbeit und auch daran, Zusammenarbeit wirklich noch mal anders zu gestalten. Ähm, und uns fehlt quasi gerade der ganze innere Teil. Also das alles das, was ähm, halt mit Dingen zu tun hat, die nicht so leicht greifbar sind. Eben nicht Strukturen, Prozesse, ähm, Accountability Profile und so weiter, sondern ähm, das. Innen drin, die Haltung, die Selbstreflexion, ähm, auch eine Definition tatsächlich von Kultur, was ist das eigentlich genau? Oder ähm, und das sind Themen, die, ähm, wenn man die nicht angeht, ähm, die durchaus ähm, explosiven Charakter entwickeln. Ähm, gerade und deswegen kommt das Thema Krise hier auch nochmal von außen und nicht nur von innen. Ähm, eben in einer Situation, wo eine enorme Belastung ähm, auf dem Team lastet, also auf einer individuellen Ebene, ähm, aber auch auf, auf einer Zusammenarbeitsebene, also einfach von außen gegeben. Und ähm, das ist gerade bei uns, also hat sich immer mehr kristallisiert und immer mehr auch als Problem herausgestellt. Ähm, und gleichzeitig ist eben eine Krise auch eine wahnsinnig große Chance, wenn es dann so konkret wird. Ähm, dann ist einmal total klar, dass gehandelt werden muss. Ähm, und andererseits eben auch klar und wird auch deutlich, wo und was getan werden kann. Und eben jetzt genau dieses Thema, äh, ne, innere Haltung, Selbstreflexion, Bedürfnisse anzugehen, ähm, ist auch eine Wahnsinnschance dann wiederum für, für eine positive Veränderung.
0: Ja. Um das noch mal kurz äh, zu subsumieren. Also die Krise, die bei euch jetzt entstanden ist, kam eigentlich erstmal durch, so durch so einen exogenen Schock. Also, also eine Krise von außen, in diesem Fall die Pandemie, sind äh, interne Fehlentwicklungen nochmal so richtig offengelegt worden, also euch zumindest klar geworden. Also Krisen können auch einfach, sind vielleicht dramatischer, wenn sie von innen entstehen.
2: Ja, absolut. Also du hast ja meistens ähm, eben die verschiedenen Ebenen, ne? also von außen die Pandemiebedingungen, ähm, dann auch ein schnelles Wachstum, also eine ständige Dynamik, mit der auch umgegangen werden muss, ähm, viel also oder wenig Erfahrung auch in, dem, in Organisationsentwicklung und Gestaltung. Aber dann eben auch ähm, total spannend eben diesen, diesen individuellen inneren Aspekt. Ähm, also wir sind alle in, in Systemen groß geworden, die hierarchisch funktionieren. Äh, ne, in der Familie, in der Schule, im, im Studium, bei anderen Arbeitgebenden. Ähm, und wir nehmen da schon so ein bisschen was weg an Sicherheit, die auch durch eine, durch eine gelernte hierarchische Struktur ähm, entsteht. Und das muss eben eigentlich gefüllt werden dann vom Individuum, durch, durch Eigenverantwortung, durch Selbstreflexion, durch ein Kennen der eigenen Bedürfnisse und auch einem Wissen, wie man Probleme löst. Jetzt einfach auch wirklich für sich, also wie man selbst wirksam wird, auch wenn etwas gerade nicht gut läuft. Und diese Tools müssen wir tatsächlich Leuten mitgeben. Mir war das gar nicht so bewusst. Also mir war nicht bewusst, dass das auch Aufgabe sein kann von der Organisation, eben diesen Reifeprozess mitzubegleiten. begleiten. Und ähm, in dem Moment, wo das dann klar wird, löst sich auch alles. Also da, da wird dann sehr deutlich, dass das eben dann ein Schlüssel ist, um ganz, ganz viele Probleme anzugehen oder, oder ganz viele unterschiedliche Konflikte auch anzugehen. Und da, deswegen denke ich eben, dass in jeder Krise auch eine Wahnsinnschance liegt, ähm, wenn man sie denn nutzt, ne, um einfach eine positive Veränderung anzuschieben.
0: Hm. Ähm, ihr, wie laufen da eure Entscheidungsstrukturen? Also seid ihr in, also kann man das schon sagen, seid ihr in der Selbst Bestimmung ist das eine, eine selbstführende Unternehmung gibt es Zeichnungsregelungen welche Hierarchieebenen habt ihr wie kann ich mir das vorstellen vielleicht kannst du da ein paar Einblicke geben ich weiß das ist ein ziemlich komplexes Feld aber für so zwei drei Beispiele die mhm. das eher verdeutlichen können
2: also wir sind nicht komplett selbstorganisiert wir haben Hierarchien es sind flache Hierarchien also wir haben Teamleitungen also wir haben die Company Leads die aber eigentlich glaube ich eher auf einer, auf einer kollegialen Ebene mit den Teamleads zusammenarbeiten und dann haben wir die Mitarbeitenden, die jetzt eben eine spezifische Rolle ausführen innerhalb dieser Teams. Und es gibt dadurch schon auch einen gewissen hierarchischen Rahmen, der einfach auch in dieser sehr dynamischen Wachstumssituation sehr notwendig war, also im Sinne von einer Bündelung von Informationen, im Sinne von einer ne, Begleitung eben des Teams, ähm aber jetzt nicht unbedingt ausgelegt eben als eine Machtposition oder als ein, ich entscheide jetzt alles, weil ich ähm, Teamleitung bin. so Also wir haben das schon auch Führung eben eher als eine Art Dienstleistung äh, definiert und nicht als, als reine Machtposition. Aber dennoch gibt es natürlich Aufgaben, die in der Führung liegen, wie auch mal eine Priorisierung oder ne, eine, eine Entscheidung für eine Besetzung einer Stelle und so weiter. Das heißt, und es ist aber ganz schwierig, mit flachen Hierarchien umzugehen. Also gerade wenn man, wie wir, das gar nicht so deutlich definiert, was das eigentlich jetzt genau bedeutet. Also das ist halt auch eine konstante Arbeit daran, aber es ist eben auch etwas, wo schnell Missverständnisse entstehen können. Also für den einen sind die Hierarchien schon viel zu krass und für die nächste Person sind sie viel zu wenig da und dadurch entsteht dann eine, auf beiden Seiten eine Unsicherheit oder ein Frust. Deswegen ist, das ist schon eine große Herausforderung, da eben den eigenen Weg ähm, zu gehen und ähm, auch alle mitzunehmen.
0: Wie viele ähm, Teams habt ihr insgesamt?
2: Puh, ich rate jetzt 15 ungefähr.
0: Und jetzt noch eine fiesere Frage, durchschnittliche Teamgröße?
2: Ja, also kann man, also wir ähm, haben... Äh, vor kurzem auch in, in großen Teams wieder eigene Teambereiche eingeführt, ähm, sodass wir schon sagen, eigentlich sollte ein Team nicht mehr als acht Personen haben, mhm. jetzt mit einer Teamleitung. Warum acht? Ist einfach so ein, so, ein, so ein, jetzt bei uns auch ein Erfahrungswert, aber auch etwas, was sich auch in der Theorie auch so ungefähr bestätigt. Also okay. man, man merkt einfach, dass wenn ein Team sehr viel größer wird, dass sich dann sowieso ähm, Gruppen sehr ähm, von alleine einfach bilden, um zum Beispiel Entscheidungen zu treffen, um, um weiter effizient auch arbeiten zu können. Ja.
0: Okay, okay. Ähm, ist das denn unterschiedlich? Also, wo, wo, wo entstehen denn die inneren Probleme eher? Bei den Company Leads, bei den Team Leads oder auch bei den Teammitgliedern? Lässt sich das irgendwie nachhalten?
2: Also, ähm, ich glaube, dass das was ist, was sich durch die komplette Organisation zieht. Ähm, und dass das in Individuen dann unterschiedlich ist. Das, das hat aber gar nichts mit der Position zu tun, ja. äh, unbedingt. Und es ist aber so, dass wenn so eine Unsicherheit zum Beispiel oder, oder eine fehlende Reife in der Teamleitung äh, vorhanden ist, dass es natürlich einen ganz anderen Impact haben kann aufs Team. Also Teilweise auch, auch das ja, ist individuell ein bisschen unterschiedlich. Aber das ist einfach, also das zieht sich durch. Das ist, das ist glaube ich, einfach gesellschaftlich auch so. Deswegen, ich habe auch mittlerweile das Gefühl, wenn man wenn man diese Themen angeht, tut man eigentlich auch, also hat das auch wieder was mit Gemeinwohl zu tun. Weil ich glaube, Menschen, die selbstreflektiert agieren können, ähm, Selbstwirksamkeit erfahren, ähm, auch einfach in der Gesellschaft sich anders bewegen.
0: Also ähm, ist das so, dass ein Unternehmen, wie ihr das jetzt äh, versucht, äh, das wieder ausbügelt, was die Schule kaputt gemacht hat?
2: <lacht> <lacht> ja, also lass uns nicht über Schulen anfangen zu reden, weil ich es einfach horrend finde, wie wir mit unseren Kindern umgehen in so einer Situation, auch in so einer vulnerablen Situation, wo noch einfach äh, nur vom Alter her da noch vieles nicht gefestigt ist. Ähm, so würden wir nie im Leben mit Mitarbeitenden umgehen. Das mhm. ist einfach, dieses System ist komplett krank.
0: Also um nach außen hin Gemeinwohl ähm, oder gemeinwohlorientiert zu wirtschaften, ähm, verstehe ich das jetzt in dem Kontext richtig, dass man quasi am besten erstmal innen anfängt.
2: Ja, ob das jetzt ein erstmal ist, ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, das Mitunter. Darf, genau, darf durchaus parallel passieren, aber es ja. ist ein wichtiger Schritt. Ja.
0: Ja. Was bedeutet Resilienz in diesem Zusammenhang?
2: Ja, Resilienz ist auch eine spannende Sache, weil ich die natürlich auf ganz unterschiedliche Ebenen anbringen kann. Wenn ich jetzt auf der Mitarbeitenden-Ebene bleibe, ähm, dann bedeutet Resilienz für mich, also Resilienz jetzt am Arbeitsplatz, ähm, durchaus eben auch Sachen wie, ich ähm, ne, weiß, wo meine persönlichen Grenzen sind. Ich ähm, habe gelernt, Nein zu sagen. Ich habe gelernt, meine Bedürfnisse zu erkennen und auch so zu agieren, dass ich die Bedürfnisse im Einklang mit den Bedürfnissen der anderen und das ist auch ein super wichtiger Punkt, ähm, auch schützen kann. Aber das ist eben, also ich glaube, das ist jetzt der, der wichtige Punkt, weil es gibt eben dieses, diese Resilienz auf einer, auf einer individuellen Ebene und die Resilienz jetzt zum Beispiel auf einer Teamebene und da entstehen eben auch Bedürfnisse. Also auch damit ein Team resilient agieren kann, bestehen, entstehen wieder Bedürfnisse, auch gegenüber dem Individuum. Ähm, und dann hast du das Ganze nochmal auf einer Organisationsebene. So, also es sind einfach sehr unterschiedliche Aspekte, die sich gegenseitig auch teilweise im Weg stehen. Also wenn die Organisation sagt zum Beispiel, wir haben gerade eine Krise und wir müssen eigentlich ähm, gerade sehr effizient und produktiv arbeiten, damit wir diese Krise rein wirtschaftlich meistern können, also ein, eine von außen gegebene Situation, dann kann, sich, kann das durchaus im Widerspruch stehen zu dem Bewusstsein für oder dem, dem Wunsch nach einer möglichst hohen Resilienz auf einer individuellen Ebene. Weil da dann die Person halt sagen kann, pass mal auf, gerade in dieser Situation, gerade in dieser belastenden externen Situation, möchte ich, muss ich mich um mich selber kümmern? Kann ich nicht so produktiv und effizient arbeiten, wie ich das vielleicht sonst gerne tun würde? Und da entsteht einfach ein Feld, in dem man sehr achtsam, glaube ich, miteinander umgehen muss, aber auch sehr viel sich eben auch selbst selbstreflektiert, ne, um Bedürfnisse von eigenen, von anderen, von der Organisation kümmern muss. Also da entsteht einfach ein, ein Diskussionsraum oder ein, ein Raum, in dem Kompromisse dann entstehen müssen.
0: Helfen Regeln dabei? Also das Aufstellen von Regeln, von also Leitplanken, innerhalb derer man ag agieren kann, Automatismen, die sich dadurch ergeben können?
2: Also ich glaube, es gibt bestimmte Regeln, ähm, und so ein also oft wenige ähm, einzelne Regeln ähm, dafür, dass man dass man Räume schafft, in denen eine resiliente Zusammenarbeit möglich ist. Also sowas zum Beispiel wie Grenzen zu setzen und Freiräume zu schaffen. Ne? Also Freiräume, in denen ich zum Beispiel mich wirklich sehr konzentriert meiner persönlichen Arbeit widmen kann und nicht gestört werde von äh, Meetings oder irgend sowas. Ähm, Freiräume, dass ich sage, also hier ist ganz klar jetzt Feierabend für mich oder das ist ein Wochenende. Ich bin im Urlaub, ich bin krank, ich bin, ich bin nicht erreichbar. Das ist gerade in der virtuellen Zusammenarbeit sind solche Regeln, glaube ich, unglaublich wichtig für eine ne, Resilienz ähm, auf einer individuellen Ebene. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, ist Resilienz eben auch ein sehr individuelles Thema, deswegen äh, wären zu viele Regeln auch gar nicht sinnvoll.
0: Ja. Der zur Resilienz weiterhin, der sagte ich im Vorgespräch schon, aber ich wiederhole es gerne nochmal, der, der Soziologe Andreas Reckwitz sagte dazu oder stellte sich die Frage, wie sich Resilienz als Methode der Widerstandsfähigkeit nutzen lassen kann, ohne dabei in zu starre Muster zu verfallen, also ohne resistent zu werden. Die Frage ist: Resilienz versus Resistenz. Siehst du da eine Gefahr?
2: Eigentlich nicht. Also ich, ich, ich kann nachvollziehen, woher der Gedanke kommt. Also wenn Resilienz bedeutet, dass ich sozusagen Krisen nicht mehr an mich heranlasse, dann verschwende ich auch ein Veränderungspotenzial, das durch eine Krise ausgelöst wird. Deswegen würde ich Resilienz jetzt nicht als sozusagen, ne, wir, wir haben eine, eine harte Schale nach außen und da passiert nichts mehr mit uns intern. Also ich lasse mich von nichts mehr berühren. Das könnte theoretisch eine Auslegung sein. So würde ich es eben nicht sehen, sondern ich glaube, dass Resilienz genau... Das Gegenteil eigentlich ist, dass man nach außen sehr, ähm, also sich schon die, die Sensibilität sozusagen erhält, also dass man mitbekommt, was eben außen passiert, ob das jetzt als Organisation ist, die sich dann… Äh, ne, eben von von äußeren Bedingungen auch ähm, beeinflussen lässt ähm, oder ob das eine Person ist. Also ich glaube, Resilienz sehe ich dann eher ähm, die Chance in der Anpassungsfähigkeit. Aber für eine Anpassungsfähigkeit ist eben auch notwendig, dass ich erstmal ja einen, einen Veränderungsdruck auch zulasse.
0: Mhm. Veränderungsdruck ist ein ähm, gutes Stichwort, ähm, ich gehe jetzt mal, wir geben uns jetzt ein bisschen auf Flughöhe aus dem Unternehmen Wildling raus in die Industrie, in der Branche, in der, bei euch, in der ihr euch befindet, da ist nicht jeder gleich, ganz und gar nicht, ihr seid äh, ziemlich zukunftsorientiert aufgestellt und ich habe einleitend die, ähm, die ein bisschen äh, ja, pointierten äh, Einleitungen von SHEIN mit euch quasi in Verbindung gebracht es ist so, dass, nur mal zurück zu dem, zu dem Satz, dass in der Medizin die Krise den Höhepunkt einer problematischen Entwicklung zeigt, wir durch die Pandemie ja auch in einer Corona-Krise sind. Und das könnte ja auch ein Höhepunkt einer problematischen Entwicklung gewesen sein, nämlich was mir kommt, ist, dass eigentlich noch keiner oder dass es das nicht in der öffentlichen Diskussion ist, warum eigentlich diese Pandemie entstanden ist und nicht aufgearbeitet wird, nämlich durch und nach derzeitigen Forschungen scheint es so zu sein, nämlich durch immer noch einen radikalen Eingriff des Menschen in Ökosystemen, wo er vielleicht nichts zu suchen hat. Und da ist die Fashionindustrie, und jetzt schlage ich mal galant den Bogen, ähm, natürlich auch äh, relativ weit vorne dabei. Ähm, die Frage, die sich mir in diesem äh, Zusammenhang stellt, ist die Fashionindustrie in der Krise oder ist der Höhepunkt da noch gar nicht erreicht, womöglich?
2: Also ich glaube, dass wir ähm, nicht nur in der Fashionindustrie, sondern insgesamt wirtschaftlich ähm, auf einen katastrophalen Zustand Hinrennen, auch ähm, durch eben unsere ne, Theorie, dass das nur funktioniert, wenn wir immer mehr Wachstum haben und uns quasi komplett ähm, sträuben, auch alternative Szenarien zu entwickeln und alternative Systeme zu, zu designen. Ähm, ich denke, dass es einfach. Ähm, dass dieser Weg nicht mehr funktioniert, das ist ja auch im, im Fast-Fashion-Bereich, genauso wie in anderen Industrien, ist das eine, ein eindirektionaler Weg. Also ich habe eine Lieferkette, das ne, hat irgendwo gehen Ressourcen rein und hinten spuckt es raus und dann ist es einfach auch Ende der Fahnenstange und das Zeug kommt auf den Müll. Und da sehe ich eben sozusagen in der, also jetzt wenn man jetzt Resilienz als etwas auch in einem größeren Zeitraum betrachtet, ist da überhaupt keine Resilienz möglich? So, also das heißt, wir rennen da einfach auf den Abgrund zu und, und wollen uns die, die Augenbinden nicht abnehmen. Und ich denke, dass man gerade aus dem aus dem Blickpunkt der, der Resilienz oder auch der, der sich dort ne, schon längst manifestierenden Krise ähm, anfangen muss, eben ähm, ganz anders an, an Themen wie Wachstum, an Themen wie ähm, Wertschöpfung, an Themen wie Gemeinwohl eben heranzugehen. Also was ist auch die Aufgabe und die Pflicht und die Verantwortung eines Unternehmens in dieser ähm, Konstellation? Und wie kann man eben wie ein gesundes Ökosystem ähm, mehr zurückgeben oder, oder ständig auch Leben kreieren, Wert kreieren für andere, ähm, anstatt zu nehmen so, und zu verbrauchen? Und ähm, wenn also ich glaube einfach, dass es, dass es grundlegend notwendig ist, dass wir da einen anderen Blickpunkt einnehmen und eine andere Verantwortung übernehmen.
0: Ja, das hast du auch eingangs gesagt. Wir, das, der, der letzte Teil dieses Gesprächs, da widmen wir uns tatsächlich dem regenerativen Wirtschaften. Da hast du auch was gesagt, dass wir zahlen da aufs Gemeinwohl ein im Bereich des regenerativen Wirtschaftens. Das fächern wir auch nochmal kurz auf. Mhm. Ähm, ihr stellt Schuhe her. Mhm. Ähm, kurz zum Produkt, aus wie vielen ähm, viel Komponenten besteht ein Schuh?
2: Ja, es kommt ein bisschen drauf an natürlich, ne welches Modell mhm. und und wir versuchen schon ähm, so viel wie möglich zu reduzieren, also tatsächlich einen Minimalschuh anzubieten, jetzt nicht nur im Sinne der Funktion, sondern auch im Sinne dessen, was dort eigentlich reingehen muss, damit das Ding funktioniert, ähm, aber es sind schon so zehn zwölf 15 Komponenten, je nachdem.
0: Also ein nicht ganz unkomplexes äh, Produkt, würde mhm. ich sagen. Und jede Ressource dieses Schuhs wird es unter Argus-Augen äh, quasi wird äh, entwickelt, äh, also beschafft, wird optimiert. Die, die Beschaffungsprozesse werden optimiert. Ihr schaut euch sehr genau die Zulieferketten an. Ähm, das hatten wir ja auch schon früher früheren Gesprächen. Das wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, da, mhm. da wissen wir sehr genau Bescheid. Ähm, was hatte ich im Laufe dieses Weges, im Laufe dieser Jahre ähm, jetzt eigentlich zum Thema regenerativ gebracht?
2: Mhm. Also genau, um, anfangs beschäftigt man sich ähm, oder haben wir uns beschäftigt mit ähm, Themen wie Nachhaltigkeit. Also wie äh, welche Dinge haben wir zur Auswahl, die möglichst wenig Schaden erzeugen? Ähm, und ne, wie können wir so produzieren, dass möglichst wenig Schaden erzeugt wird? Wie können wir den Schaden, der entsteht, reduzieren? Und ähm, ich finde, man merkt einfach, dass das nicht genug ist, beziehungsweise, also wenn man sich dann eben mit dem Thema mehr befasst, sieht man auch, wie viele Chancen es gibt, eigentlich positiv ähm, zu agieren, also einen positiven Effekt zu schaffen ähm, im sozialen Bereich, im, im Umweltbereich und so weiter. Und ähm, also das ist einfach so ein Perspektivwechsel hin zu, okay, natürlich, wir müssen weiter schauen, dass wir so viel Schaden wie möglich ähm, reduzieren, aber wo können wir denn eigentlich auch einen Wert schaffen? Und das ist, finde ich, eine ganz spannende ähm, Fragestellung, die sich dann ergibt. Ähm, also ein ganz anderes Herangehen auch an, an, an Wirtschaften oder an jede Aktion, an, an, eine, an ein, ein Wertschöpfungssystem. Ähm, und dadurch ergeben sich wahnsinnig viele Chancen.
0: Kannst du mir da ein Beispiel zunennen bei dem Thema Wolle? Ne? Also Wolle ist eine der Ressourcen, eine der natürlichen Ressourcen, die ihr in euren Schuhen verarbeitet, in einem nicht unerheblichen Maße. Und ihr macht euch sehr viele Gedanken, woher diese Wolle kommt. Wie gehst du das an? Oder wie geht ihr das an?
2: Also ähm, genau, die, die Naturstoffe, ähm, die in die Schuhe ähm, verarbeitet werden, also wenn man dort eben zurückgeht bis auf den Anbau zum Beispiel, findet man dort ähm, eine ein wahnsinnige Chance für einen positiven ähm, Effekt. Also ich kann ähm, Naturstoffe ähm, traditionell in Monokulturen oder jetzt eben in Massentierhaltung oder so etwas ähm, erzeugen mit einem sehr großen negativen Impact. Also das gilt sowohl für die, für die Landwirtschaft, jetzt für, für ne, Monokulturen von, von Faserpflanzen und so weiter, ähm, als auch für jetzt Tierhaltung. Ähm, aber ich kann eben auch hingehen und sagen, okay, was passiert denn, wenn ich anfange, in komplexeren Systemen zu denken? Also wenn ich zum Beispiel Dinge nicht anbaue als Monokultur, sondern eben als Teil von einer, einer diversen ähm, ne, Artenvielfalt, die dort angepflanzt wird, die auf chemischen Dünger verzichtet, die auf Pestizide verzichtet und so weiter. Dann kann ich nämlich hingehen und sagen, ich habe einen, ne, einen Bodenaufbau, in dem wo mehr Kohlenstoff gespeichert wird. Oder eben, wie kann ich Schafe ähm, so halten, dass sie einen positiven Einfluss haben auf die Natur, also zum Beispiel, indem sie gehalten werden, um ähm, Biosphären zu beweiden. So dann habe ich dort ähm, nur jetzt sowohl ein Einkommen geschaffen in einer ländlichen Gegend, also für den Schäfer, ähm, indem man auch, also das hat sehr viel auch mit, mit einer fairen Bezahlung zu tun. Also was zahle ich denn dann für diese Faser, die ich ähm, beschaffe? Ähm, also auch von, von der Umverteilung von, von Geld entlang der Lieferkette. Ähm, und auf der anderen Seite eben, was gibt es einen positiven Impact, wenn jetzt statt, dass das mechanisch... Ähm, beweidet wird sozusagen, also gestutzt wird ähm, das Grün, äh, wenn dort ein, eine Schafherde durchzieht. So und das, dann sieht man eben, ne, dass das einen positiven Einfluss hat auf, ähm, auf den Boden, auf die Artenvielfalt, auf die Insekten zum Beispiel ähm, Population, die die sich dort befindet und so weiter, ähm, auf den den Wasserhaushalt zum Teil im Boden. Also es gibt dort sehr viele Einflüsse eben. Und je natürlicher diese Systeme werden, je vielfältiger, je komplexer, desto besser. Und dann kann ich eben sagen, also man würde im Prinzip hingehen und sagen, was hat denn ein Ökosystem jetzt in der Gegend für einen positiven Impact? Was passiert dort eigentlich? Wie viel Regenwasser wird recycelt sozusagen, wieder bereitgestellt? Wie viel Kohlenstoff wird gespeichert? Wo kommt die Energie her und so weiter? Und das dann als Prinzip zu übertragen auf jeden Teil der Wertschöpfungskette, das ist unser Ziel. so. Also zu sagen, mhm. ne, wenn wir eine ja. Fabrik haben, ähm, nicht nur zu sagen, okay, wir wollen jetzt möglichst viel Wasser einsparen oder möglichst viel regenerative ähm, Energie nutzen, ähm, erneuerbare Energien nutzen oder möglichst wenig Chemikalien einsetzen, das ist auch super wichtig, sondern auch zu sagen, können wir zum Beispiel das Dach begrünen und dadurch mehr Artenvielfalt schaffen? Also wie viel Artenvielfalt wird denn geschaffen nebenan? Können wir Regenwasser recyceln? Können wir ne, ähm, Kohlenstoff speichern? Auf welche Art und Weise? Also einfach ähm, sich da die Natur zum Vorbild zu nehmen und das dann umzulegen, das ist eine komplexe, ähm, große Aufgabe, aber eben auch eine wahnsinnig spannende Aufgabe.
0: Mhm. Ähm, ja, toll. Das war fand ich ein richtig gutes Beispiel zum Thema, wie man regenerativ wirtschaftet mit seinen eigenen Ressourcen umgeht und die Zusammenhänge erkennt und Ökosysteme, äh, die Zusammenhänge von Ökosystemen erkennt. Ne? Das ist eigentlich auch wirklich so eine Erklärbäraufgabe, mit der man eigentlich gar nicht aufhören kann. Ne? Wie willst du das denn den geneigten Ski-In-Kundinnen erzählen, wenn sie dann für zwei Euro ein hübsch designtes Kleid schießen ja. online? Weil, hast du da eine Antwort drauf?
2: Also ich glaube, dass man nur über eine große eigene Transparenz ähm, sich zu vernetzen, möglichst ne, viele Menschen irgendwie mitzunehmen und auch mal Zusammenhänge zu erklären. Also ich glaube, man muss dort einfach ähm, erklären, was dahinter steht. So, wenn, ich, wenn ich verstehe, was dahinter steht, dann weiß ich, dass das nicht mit guten Dingen zugehen kann, wenn irgendwas zwei Euro kostet. Mhm. Ähm, aber ob das hinter letztendlich ein Verhalten ändern kann, weiß ich nicht.
0: Ohne Kunden keine Produkte, und ohne Kunden kein Wirtschaften. Am Ende des Tages muss man Profit machen, um zu überleben. Zumindest so viel Profit, dass man überleben kann. Also ist das ja auch das Gemeinwohlorientierte, das auch noch zu schaffen und auch sich zukunftsfähig aufzustellen, dass man weiterhin auch Kundinnen bekommt, die es ermöglichen, diese Art des Wirtschaftens loszulegen. Das ist ja auch eine gewaltige Herausforderung.
2: Also ein ähm, gemeinwohlorientiertes Unternehmen oder ein Purpose-Unternehmen ähm, bedeutet natürlich nicht, dass man sagt, ich möchte nicht oder ich, ich wende mich ab davon, irgendwie wirtschaftlich ähm, erfolgreich zu sein oder so. Ähm, aber ich glaube schon, dass sich dort was verschiebt in den Prioritäten ähm, komplett und dass es zum Beispiel wichtig ist, dass das, was reinkommt, ähm, auch seinen Weg eben vor allem dorthin findet, wo es einen positiven Einfluss wieder haben kann. Also ne, wo kann ich das Geld eben ähm, umverteilen, wo kann ich das Geld äh, investieren, um bessere Lösungen zu finden ähm, und so weiter. Ähm, und ich finde, damit widerspricht sich das gar nicht. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, ja, ist eine gesunde Balance ja auch eine spannende, eine spannende Frage. Was ist eine gesunde Balance? So, Wie viel braucht es denn tatsächlich ähm, einmal, damit man diesem Purpose nachkommen kann? Also das ist für uns tatsächlich die, die Prämisse, ist einfach wir möchten das nicht einfach so machen, sondern wir, wir möchten schon auch sehen, dass in dem Purpose nachkommen kann. Und dafür braucht es natürlich auch Geld. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite ist das nicht der Treiber und das Ziel. Und ich finde, das ist einfach der Stift, den wir brauchen, ähm, weil das einfach nicht die Realität ist für die meisten Unternehmen, die ich kenne. Da ist tatsächlich ne, die oberste Prämisse ist der Profit. Und dem wird vieles untergeordnet und das passiert ne, durch äh, unterschiedliche Interessen, die da irgendwie an dem Unternehmen zerren. Und das ist das große Problem. So, wenn wir das, also ich werde auch oft gefragt, wie, wie schafft ihr das denn? Wie macht ihr das denn? Oder ne, wo, wo ist denn sozusagen das Geld? Dafür? Das, Geld ist ein, das Geld ist dafür da. Das ist auch in allen anderen Unternehmen da. Es wird nur nicht dort eingesetzt.
0: Liegt es am Ende tatsächlich an der Messbarkeit? What, frei nach dem Motto, what you can measure, you can manage. In einer ähm, in einer KPI-gesteuerten Welt, die wir ja nun auch schon seit vielen Jahrzehnten äh, haben, fehlt es, nach einer, fehlt es an einer geeigneten Kennzahl für ähm, Regenerationsfähigkeit, für positive externe Effekte?
2: Also definitiv haben auch Kennzahlen hier ganz viel ähm, zu suchen. Ne? Also was sind meine tatsächlichen, sind die tatsächlichen Kosten und nicht meine eigenen tatsächlichen Kosten, sondern das, was ich unsere Gesellschaft, unser, unser Zusammenleben koste durch meine wirtschaftliche Aktion. Wenn ich das nicht bezahlen muss, dann haben wir da ein Problem. Ja. Und genauso ne, könnte man es eben sagen für die, den positiven Impact. Also wenn wenn der nicht belohnt wird sozusagen, ähm, oder man könnte durch ein, ein Belohnen dessen natürlich auch mehr Aufmerksamkeit darauf ziehen, wobei ich das halt eigentlich schade finde. Also ich finde es eigentlich schade, wenn, wenn so etwas die Voraussetzung dafür ist, dass man das Verhalten dem anpasst, also dass man extrinsisch motiviert werden muss ähm, durch Kosten, die mir in Rechnung gestellt werden oder durch einen Benefit, den ich dann auch bekomme, ähm, um mein Verhalten zu ändern. Ich finde, das sollte eigentlich auch, und da sind wir wieder beim Inner Work, das hat was mit Selbstreflexion zu tun. Und eine Haltung. Und ähm, vielleicht, wenn wir daran arbeiten, vielleicht kommen wir sogar weiter.
0: Ja. Okay. Das, was reinkommt, muss seinen Weg nach draußen wieder finden und für ähm, positive externe Effekte sorgen. So ungefähr habe ich es verstanden. Ist das, das ist, ist das die Definition von regenerativen Wirtschaften?
2: Ähm, das ist eine spannende Zusammenfassung. Also ich muss gerade überlegen. Ich versuche es ja nur einfach <lacht> zu halten. <lacht> Also ne, im, im, in einem Kreislauf zu funktionieren, ähm, mehr zurückzugeben sozusagen, als man nimmt, ist vielleicht auch eine vereinfachte Darstellung, aber ich glaube, die kommt dem schon sehr nah. Ja. Also einfach ähm, langfristig dauerhaft äh, als Kreislauf zu funktionieren wie ein Ökosystem, das ist für mich regeneratives Wirtschaften.
0: Okay, schöne Zusammenfassung. Rhetorisch deutlich besser ausgedrückt als ich es jetzt gemacht habe. Danke dir, Anna. Danke, eure, ähm, eure inneren Probleme fast kennengelernt zu haben. Ähm, und ähm, euch viel Glück. Wir sind durch das Thema äh, Resilienz, wir sind das Thema Krise, wir sind durch das Thema Purpose, das Thema Gemeinwohl und Regenerationsfähigkeit. Das alles in der halben Stunde. Was will man mehr? Viel Spaß und Sinn. Danke.
2: Danke dir, Frank. Oh, ja,
0: raus aus der Wildling-Zentrale stehe ich jetzt hier in Engelskirchen am Bahnhof und warte auf meinen Anschlusszug nach Tettnang zu Antje von Dewitz von VD. und es oh, ist irgendwie ganz schön kalt hier noch im Februar, muss ich wirklich sagen. Aber gut, jetzt habe ich kurz Zeit zu rekapitulieren. Der Purpose, wir sind Teil der Regeneration, sagt Anna. Und das war wirklich ein tolles Beispiel, wie regeneratives Wirtschaften funktionieren kann. Ihr erinnert euch an die Wertschöpfungskette der Wolle als Naturstoff im Verbund mit den Schafen, die wiederum helfen, Ökosysteme auf Wiesen und Wäldern besser zu bewirtschaften und sich zu fragen, was hat ein Ökosystem vor Ort für einen positiven Impact. Und das zu übertragen auf jeden Teil der Wertschöpfungskette, das ist regeneratives Wirtschaften. Ja, und bevor ich mich gleich in den Zug setze, auch nochmal das Rezitat von Anna zum Gemeinwohl. Für sie bedeutet Gemeinwohl eine Änderung der Perspektive. Statt zentralistisch auf das eigene Wohl zu achten, darüber hinaus auf das Wohl der anderen zu schauen, die man mit der eigenen Tätigkeit beeinflusst. Relevanter können es kaum gehen in Zeiten wie diesen, siehe Ukraine-Krieg. Euch. Viel Spaß und Sinn in euren Tagen und viel Spaß und Sinn weiterhin mit der Fabrik und der Sonderreihe Purpose und Gemeinwohl orientiertes Wirtschaften. Wir machen weiter. Ich setze mich in den Zug und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Dann bin ich bei Antje von Dewitz in Tettnang bei VD. Ciao. Glas 1 Einfahrt
1: Purpose Express nach Tettnang Hauptbahnhof. Vorsicht bitte bei der Einfahrt. Dieses Projekt wurde gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren.